0: In der Welt der kleinen Wunder
1: Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder Schön, dass ihr wieder bei uns vorbeischaut In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen es gibt immer mehr Mehrlingsschwangerschaften, unter anderem auch dadurch, dass die Medizin im Bereich Kinderwunsch Riesenfortschritte gemacht hat. Je nachdem, wo man nachliest, werden 30 bis 50 Prozent aller Zwillingsschwangerschaften Frühgeburten. Denn bei Mehrlingsschwangerschaften liegt das Risiko einer Frühgeburt einfach höher als bei nur einem Kind. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel zu frühe Wehen, Stress oder auch das höhere Gewicht der Babys im Bauch. Dadurch wird die Gebärmutter stärker gedehnt und der Druck auf den Muttermund erhöht. Warum Evas Zwillinge zu früh geboren wurden, kann man im Nachhinein nur vermuten. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie das Leben mit Zwillingen im Allgemeinen und im Speziellen mit zu früh geborenen Zwillingen ist. Und wir wollen auch offen darüber sprechen, dass leider nicht alle Frühchenzwillinge überleben und was das mit den Eltern macht. Ich stelle heute mal die Fragen und Eva gibt die Antworten und dann würde ich sagen, los geht's! In meiner Familie gibt es auch Zwillingskinder und äh, ich fand das immer total spannend und habe mir allerdings aus Muttersicht, ähm, also ich hatte immer einen riesen Respekt davor und äh, ja, auch als ich schwanger war, habe ich mich auch so ein bisschen gefürchtet vor der Nachricht, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen Zwillinge. Eva, als du erfahren hast, dass ihr oder dass du Zwillinge bekommst, wie, wie war deine
0: Reaktion, warst du geschockt? Nee, geschockt war ich tatsächlich nicht. Also überrascht schon, weil wir damit ja nicht gerechnet hatten. Das war ja eh so ein bisschen, das habe ich ja schon mal so erzählt, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Ich hatte während der frühen Schwangerschaft Blutungen und dachte eigentlich, dass ich wieder eine Fehlgeburt hätte und eine Ausschabung machen müsste. Und weil wir zu dem Zeitpunkt in den USA waren bei meinen Eltern, konnte ich eben nicht zum Frauenarzt. Ich hatte dort ja keinen Frauenarzt. Und dann sind wir eben in die Notaufnahme ins Krankenhaus gefahren. Da haben sie dann irgendwie drei Stunden lang irgendwelche Untersuchungen gemacht, Blut abgenommen, Ultraschall und so weiter. Das war echt schräg irgendwie, weil das Ulkige ist, dass es in den USA für den Ultraschall speziell ausgebildete Leute gibt, die eben nur den Ultraschall machen dürfen, die aber halt nichts sagen dürfen. Das sind keine Ärzte, deswegen dürfen sie dir als Patientin nicht sagen, was sie da sehen. Sondern die fummeln da halt irgendwie rum und und sagen dir nichts. Also die hat zwar sich mit mir unterhalten, aber sie hat mir einfach nichts über die Kinder. Oder zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch gedacht, es wäre ein Kind gesagt. Ja. So einen langen Ultraschall hatte ich tatsächlich noch nie. Der hat fast eine Dreiviertelstunde gedauert. Und jedes Mal, wenn ich so vorsichtig gefragt habe, so was sie denn hier zieht, hat sie gemeint, nee, sie dürfte also nicht sagen, ich müsste warten, bis der Arzt mit mir über das Ergebnis spricht. Und das war dann eben erst nach drei Stunden, als auch dann die Blutwerte da waren und so weiter. Und der meinte dann, ja, also beiden Kindern geht es gut. So, und da waren wir erstmal komplett geflasht. Aber meine Schwester hatte ja auch schon Zwillinge bekommen. Die waren zu dem Zeitpunkt schon sieben. Und ich hatte das alles so ganz hautnah mitbekommen und hatte ja oft geholfen, auch mal über Nacht und so. Und da wusste ich dann so in etwa, was auf mich oder was auf uns zukommt. Und dann haben wir uns, ehrlich gesagt, mehr gefreut, als dass wir
1: geschockt waren. Also wenn deine, wenn deine Schwester auch schon Zwillinge hat, warst du dann schon so, hast du es in Erwägung gezogen? Oder ja, liegen
0: generell bei euch Zwillinge in der Familie? Nee, eben gar nicht. Also meine Schwester hat zwar auch Zwillinge und ich eben, aber sonst weit und breit keiner. Meine Schwester hat zweieige Zwillinge. Unsere Jungs sind, soweit man das eben ohne DNA-Test sagen kann, wahrscheinlich eineig. Also so hundertprozentig müsste man wirklich einen DNA-Test machen. Aber mein Frauenarzt hat damals ähm, gesagt, also es gibt so einen bestimmten Zeitraum, wo man das ganz gut erkennen kann. Und da hat er gemeint, also mit einer großen Wahrscheinlichkeit sind sie eineig. Der Unterschied ist der  bei zwei eigenzwillingen reifen zwei eier heran oder eizellen heran und werden von verschiedenen samenzellen befruchtet und dann entstehen einfach zwei kinder gleichzeitig die sind sich genetisch nicht ähnlicher als andere geschwister auch Eineige Zwillinge dagegen haben identisches erbgut also ähm, da teilen sich einfach irgendwann ganz früh im stadium ähm, die eizellen so dass sich halt einfach aus einer eizelle zwei kinder entwickeln die Tendenz für multiple Eisprünge, also das zweieige Zwillinge, das ist erblich. Das ist aber eben nicht so bei eineigen Zwillingen, sondern da ist einfach reiner Zufall, passiert halt einfach so. Das heißt, es kann tatsächlich bei jeder Frau mal passieren. Und äh, wir hatten ja auch anfangs, ähm, im Intro habe ich
1: ja gesagt, dass Zwillinge häufig zu früh kommen. Mhm. War das für dich schon ein Thema? Hast du das vorher schon mal überlegt, dass es so sein könnte? Oder wie war es vielleicht auch bei deiner Schwester?
0: Ja, also ich habe das tatsächlich überhaupt gar nicht äh, überlegt, weil die Zwillinge von meiner Schwester kamen genau an dem Tag, als es keine Frühchen mehr waren, nämlich 37 plus 0. Und irgendwie war das für mich gar keine Frage, dass ich es auch so lange aushalten würde. Also, der Gedanke, dass die zu früh kommen könnten, kam mir kein einziges Mal, obwohl ich ja aus mehreren Gründen eine Risikoschwangerschaft hatte. Ich war schon 35, das heißt, ich bin während der Schwangerschaft 36 geworden und das nennt man alleine vom Alter her schon <lacht> eine Risikoschwangerschaft. Na super. Ja, früher war das, äh, aber ich glaube, das ist auch
1: mittlerweile, ist das ja auch, viel häufiger, dass die ja, das ist viel Frauen häufiger, das älter stimmt. werden. Ja.
0: Aber das Alter, also diese Zahl 35 ist ähm, immer noch, wie soweit vor. ich weiß, nach okay. wie vor, so ein, so ein Stich. Ja, irgendwie, genau. Und dann hatte ich eh schon einen verkürzten Gebärmutterhals wegen einer Behandlung, die ich vorher mal hatte. Und dann eben noch die zwei Babys auf einmal. Also so das, das, das ähm, waren eigentlich tatsächlich viele Risikofaktoren, die mir zwar schon bewusst waren, aber… Ich habe einfach nicht so konkret darüber nachgedacht, was das denn in der Konsequenz bedeuten würde. Ich musste natürlich dann irgendwie, weil es eben eine Risikoschwangerschaft war, regelmäßig zum Frauenarzt und wurde ganz engmaschig untersucht und so. Aber mir ging es total gut. Und mein Bauch war ja auch noch gar nicht dick, als die Jungs geboren wurden. Also viele hatten noch nicht mal so richtig mitbekommen, dass ich schwanger war, weil ich eben einfach noch nicht so ausgesehen habe. Mein Arzt hatte mich... Ähm, schon im vierten Monat auf partielle Bettruhe gesetzt, einfach zur Sicherheit und so und wegen diesem verkürzten Gebärmutterhals. Und ich lag eh schon total viel zu Hause rum, aber ich durfte noch aufstehen, also ich musste nicht komplett liegen. Ich durfte auch noch ein bisschen rausgehen, so einmal am Tag und ich habe von der Couch aus auch noch gearbeitet. Also mir ging es eigentlich gut. Und als dann so urplötzlich ich bei einem ganz normalen Kontrolltermin ins Liegentransport ins Krankenhaus geschickt wurde, also bis zu dem Zeitpunkt war das für mich überhaupt gar kein Thema. Und vor allem eben auch gar nicht so krass früh. Also irgendwie habe ich immer für mich so die 25. Woche ähm, als Stichwoche erkannt. Ne? Und ich sie, war, sie kam in der 24. Woche und da habe ich irgendwie noch das komplett von mir geschoben.
1: Das ist gerade so, äh, so witzig, weil… <lacht> Also wir haben ja gerade gesagt, Frühchen werden ja ganz häufig zu früh geboren und du hast ja äh, Frühchen sage ich, Zwillinge mhm. und du hast dir keine Gedanken gemacht und bei mir war es ja so, ich habe ja schon Frühchen mhm. in dem Sinne, kein also kein Extremfrühchen gehabt, aber es war ja halt mal viereinhalb Wochen zu früh geboren und ich hatte auch überhaupt nicht daran gedacht, dass das beim zweiten Mal, also im Gegenteil, mhm. da hatte ich mir das noch so wundertoll alles überlegt, ähm, wie das dann sein kann. Ähm, ja, also
0: ist komisch, ne, dass der Kopf da irgendwie so das ist wie so eine Art Schutzmechanismus, dass man da nicht drüber nachdenkt.
1: Ja, man will ja auch da nichts herbeirufen. Ja, rufen, genau. ja? ja, ja also, das stimmt. Ja. Und ähm, genau, dann sind die ja die beiden extrem zu früh geboren. Also ähm, 24. Schwangerschaftswoche, ich glaube, es war 23 plus. 23 plus 6, genau, plus 6. kamen sie dann. Oh. ja. 23 plus 3 wurde ich eingeliefert. Mhm. Mhm. Und ähm, beide etwas mehr, über 500 mhm. und 600 Gramm. Wie war das für dich? Hast du dir da, da dann klar gemacht, ja,
0: was kommt jetzt auf mich zu? Was bedeutet das? Auch das tatsächlich überhaupt nicht. Dadurch, da ich mich ja gar nicht damit auseinandergesetzt hatte oder mit dem Gedanken nicht beschäftigt hatte, wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was alles passieren könnte. Und ich glaube auch, das ist ein Stück Selbstschutz, dass man als Eltern die Option, dass das Kind oder in dem Fall die Kinder sterben könnten, vor allem so direkt nach der Geburt irgendwie gar nicht in Betracht zieht. Das war so überhaupt gar keine kein Gedanke. Den, ich habe den nicht ein einziges Mal gedacht. Das erfasst man dann erst, zumindest so ein bisschen, <lacht> wenn die Ärzte mit einem sprechen und versuchen, einem klarzumachen, was da gerade passiert. Und selbst dann finde ich es extrem schwierig, das Gehörte mit den Emotionen zusammenzubringen. Das ist dann so ein bisschen, ähm, als ob das Herz dem Kopf nicht folgen kann. Und man versteht ja auch schon rein medizinisch gar nicht alles, was das bedeutet, was die einem da so sagen, ja.
1: Ja, man ist ja auch total im Tunnel. Ne? Also dass, äh, Du rechnest überhaupt nicht damit, dass die dann sagen können, ja dein Kind, das war heute Nacht, es äh, war kurz vor knapp, ja. so ähm, war das bei uns ja auch einige ja. Male und ähm, erst Wochen später habe ich das so wie nach, nachverarbeitet und habe dann erstmal festgestellt,
0: ja, stimmt, das haben die uns damals eigentlich gesagt. Ich habe es aber überhaupt nicht gecheckt, zum Glück. Ja, ganz genau. Also es ging mir ganz genau so, dass ich vieles immer erst zeitversetzt tatsächlich richtig kapiert habe. Also ne, man hört das ja, was die sagen und man hört da ja auch zu und so, so ist es ja nicht. Aber was das bedeutet, dass… Ähm war bei uns genauso, habe ich immer erst nach einigen Wochen, als es den Kindern dann schon besser ging, also immer mal wieder dem einen, dem anderen und so, ähm, habe ich das immer erfasst. Ich habe auch lange gar nicht, habe ich glaube ich schon mal gesagt irgendwann, ich habe lange gar nicht erfasst, dass ähm, welcher von beiden eigentlich kranker war oder kränker, was ist eigentlich das korrekte Wort, egal. Ja, wir wissen, was du meinst. Genau und ähm, bei wem es mehr auf der Kippe stand. Ich habe das tatsächlich einfach anders, äh, ja in meinem Kopf anders einsortiert. Ja, ich überlege jetzt auch gerade,
1: also als wir dann, natürlich, wir hatten auch noch ja ein kleines Kind zu Hause, und ähm, aber tatsächlich intensivmedizinisch behandelt hatte ich nur eins. Und ich überlege jetzt gerade, oh Gott, ähm, zwei von der Sorte. Und das, das war ja wirklich bei beiden nicht so, dass du gesagt hast, okay, ähm, der eine ist safe und der andere, um, da ja da stecke ich mehr rein oder kümmere ich mich jetzt mehr drum oder auch so gedanklich. Ähm, erzähl mal kurz, wie war es in der Klinik? Wie machen die Ärzte das? Also sagen die dann so, äh, jetzt fangen wir mal mit dem an und dann mit dem oder wird dann immer nur bei Bedarf äh, über,
0: über ein Kind gesprochen oder wie, wie lief das so ab? Nee, die behandeln das komplett gleichwertig oder gleichzeitig, so muss man sagen, gleichwertig ja sowieso. Aber ähm, äh, so wie ein Arzt mit euch über ein Kind gesprochen hat, haben die mit uns immer über beide gesprochen. Also es war dann schon mal so, je nachdem wie es denen eben ging, dass sie mehr über den einen als über den anderen gesprochen haben. Aber dadurch, dass eben beide ja ähm, super krank waren und auch die Zeit, also die sie gebraucht haben, dass es ihnen besser ging, war relativ parallel. Also sie haben wirklich beide die ersten zwei Monate extrem gekämpft, extrem auch mit Reintubation und so und ähm, ja, und ganz vielen kritischen Momenten und Notoperationen und so. Und erst so im dritten Monat wurde es bei beiden besser und dann wird es aber auch relativ parallel besser da. Das ist ganz spannend, ja. Und dann sind wir auch innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen sind sie erst der eine und dann der andere auf die Neonatal, also auf Peripherstation verlegt worden. Hm. Also
1: interessant, ne? Es hätte mhm. ja auch sein können, der eine geht dann, bleibt auf der Intensivstation und äh, die
0: haben irgendwie so ein bisschen nachgezogen beide, ne? Total. Es, das, Passiert ja bei Zwillingen immer mal wieder, also tatsächlich, soweit ich weiß, ist es sogar häufiger, ich kenne es keine Statistik, aber dass ein Zwilling deutlich weiterentwickelt ist und der andere irgendwie unterversorgt ist. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass das eine Kind auf einer komplett anderen Station liegt als das andere. Also das eine muss vielleicht intensivmedizinisch versorgt werden und das andere ist nur in Anführungsstrichen eben auf einer Peripherstation. Das ähm, ist für die Eltern natürlich echt anstrengend, ne? weil dann springst du zwischen Stationen her und du willst bei beiden Babys sein. Du kannst aber immer nur, du kannst ja nicht zwei teilen. So Und ähm, meistens ist ja auch nur einer in Elternzeit, ähm, der dann wirklich die ganze Zeit im Krankenhaus sein kann. Also das ist schon eine Herausforderung. Wir hatten das, wie gesagt, zum Glück nur zwei, drei Tage.
1: Ja, und ähm, dann muss man ja auch sagen, das ist ja auch leider so, das war ja auch gar nicht klar, dass beide überleben. ne?
0: Also, genau. Ja. Ich könnte euch sehr,
1: sehr glücklich und dankbar schätzen. Total. Ich glaub, das macht ihr auch. Ne? Das tun
0: wir auch. Wir sind mega dankbar, dass beide überlebt haben, weil wir äh, wissen, dass es echt hätte anders ausgehen können. Das war uns von Anfang an bewusst. Also das haben die Ärzte uns einfach sehr klar gesagt und haben uns da auch den Erwartungshorizont gesteckt. Und wir haben während dieser ähm, Zeit auf der Intensivstation einige Familien miterlebt, deren Früchen es nicht geschafft haben und haben dann eben auch die Trauer mitgetragen. Es waren zwar keine anderen Zwillingseltern, das waren die, die wir persönlich erlebt haben, waren immer nur sogenannte Einlinge, nicht Zwillinge. Von daher kann ich das jetzt nicht aus Erfahrung sagen, aber ich glaube, weil wir eben oft in der Situation waren, wo wir einfach, wo der kleine Körper kämpfen musste und wir mit dieser Möglichkeit gerechnet haben, glaube ich, dass das Schwierigste ist, wenn ein Zwilling stirbt, dass man als Eltern gleichzeitig um ein Kind trauert. Und sich ja über das andere freut, also über das Leben des anderen freut. Ich würde mich wahrscheinlich fühlen, als würde ich das jeweils andere Kind verraten. Ne? Aber das ist ja gar nicht so. Das klingt irgendwie total schräg, aber beide Gefühlswelten haben ihren Platz und ihre Berechtigung im Herzen der Eltern. Und zwar auch gleichzeitig, weil sie ja beide real sind. Und auch gleichzeitig erlebt werden. Es ist eben nicht so, dass man irgendwie in einer lange vergangenen Situation noch hinterher trauert oder hinterherhängt, sondern dass eben beides voll akut ist. Das neue Leben begrüßen und ein Leben verabschieden. Nichts, nichts macht Eltern so glücklich wie die Geburt eines Kindes und nichts macht sie so traurig wie sein Tod. Das sind die extremsten Gefühlswelten, die hier in einem Herzen gleichzeitig aufeinander prallen. Und diese Spannung müssen die Eltern aushalten und ich finde, müssen oder dürfen sie auch zulassen. Ich glaube, ich würde raten, beides zu zelebrieren. Ne? Also sich Zeit zu nehmen für die Trauer und den Abschied und sich Zeit zu nehmen, das Leben zu begrüßen. Aber das ist mega schwer. Ja, Weil du
1: es auch gerade sagst, also genau das ähm, auf der Intensivstation, das ist ja noch ein zusätzlicher, Stressfaktor oder auch so fürs Herzen. Also mich hat es auch, gerade bei euch, wir waren ja quasi In In Inkubatoren-Nachbarn. Ja, genau. ja ich habe ja ganz viel äh, hautnah miterlebt und auch euch, wie ihr dann im Elternzimmer gesessen habt mhm. und wirklich gebangt habt, wenn wieder eine Operation angestanden hat und so. Und mich hat es auch total äh, mitberührt. Und ähm, ich habe natürlich um mein eigenes Kind ja. mir Riesensorgen gemacht, aber um, um alle anderen dann, drumherum auch noch. Ja. Deswegen ist es glaube ich dann auch ganz gut, wenn man dann nicht direkt, also das geht ja natürlich nicht, aber dass man erstmal auch noch eine Zwischenzeit hat, wenn man dann auf die Neonatologie, äh, dann auf die normale Babystation geht und klar wird das Kind da auch noch versorgt, aber da kann man dann nochmal so ein bisschen Abstand auch gewinnen, bevor man dann nach Hause geht. Ne?
0: Ja, ja, voll. Also ich glaube, das würde gar nicht gehen. Rein emotional schon von der Intensivstation direkt nach Hause, also wenn man das nicht vorher schon mal erlebt hat, ne? So ich glaube, wenn man einmal durchgegangen ist, dann kann man seine Gefühle oder sich selber besser einschätzen. Aber das geht, das geht ja gar nicht, glaube ich. Also Wahnsinn, krasse Belastung.
1: Ja, ich, ja, ich äh, habe auch noch so ein paar, die an die ich immer mal denke, mhm. wo es halt auch Kinder nicht geschafft haben. Ja. 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 Genau. Und dann. Ähm, sind wir auf der Seite auf die auf die Neo-Station und ähm, und dann, wie viele Monate später seid ihr dann, also wie wie lange, wie viele Wochen war die auf der Intensiv- und dann nochmal auf der Neonatologie? Wir waren drei
0: Monate Intensiv- und drei Monate Neonatologie. Also, also sechs, ja. sechs Monate. Ja,
1: oh, genau. Krass. War, war der nochmal viel, viel länger als mhm, wir auch. Ja. Hm. Genau, und dann geht man ja quasi mit zwei immer noch mini Babys, mhm. die einen sehr hohen Betreuungsaufwand haben, ähm, nach Hause. Das ist ja nur bei einem Baby schon viel und ähm, Zwillinge, die dann auch noch, ein, ja, beide mit Monitor wahrscheinlich genau. versorgt sind. Da muss ich jetzt mal den klassischen Satz sagen, also Zwillinge sind doch eh schon total anstrengend, oder? Genau,
0: Genau, das, das kriege ich ganz oft zu so hören. Boah, wie anstrengend, Zwillinge. Ich habe schon immer gesagt, dass ich das gar nicht so sehe. Weil ähm, ich glaube, man kümmert sich um ein einzelnes Kind genauso viel und intensiv. Also du kümmerst dich ja auch um dein Kind 24 Stunden lang. Der Unterschied ist eben nur, dass die Zeit halt auf zwei Kinder aufgeteilt wird. Ich meine, jede Mama, die ich frage mit einem einzelnen Kind, würde ja auch sagen, dass ihre 24 Stunden komplett mit dem Kind ausgefüllt sind. Der Tag von der Zwillingsmama ist ja nicht länger, nur weil man zwei Kinder hat. Aber trotzdem, na klar, also braucht man länger für zwei Babys. Einfach, weil es länger dauert, bis man sie gewickelt hat und gefüttert hat und so. Man wird schnell, effizient. Man lernt so ein bisschen so seine Tricks. Ähm, es fängt an beim Füttern, das ist natürlich gut, wenn man sie beide gleichzeitig füttern kann. Das machen viele Zwillingsmamas, die entweder halt eben beide gleichzeitig stillen oder beide vor sich setzen und beiden die Flasche geben. Das ist vor allem nachts echt von Vorteil. <lacht> Bei uns war das leider nicht so, weil einer der beiden mit Magensonde entlassen wurde. Ähm, und es ging nicht, dass ich sondiere und den anderen gleichzeitig äh, gestillt habe, weil für Sondieren habe ich einfach beide Hände gebraucht. Und auch später, als er dann aus der Flasche trinken konnte und nicht mehr sondiert werden musste hatte er aber ziemlich Probleme beim Trinken ähm, und konnte immer nur zwei Schlucke auf einmal nehmen und dann musste man die Flasche rausziehen, sonst hat er sich verschluckt und er hat sich auch oft verschluckt und dann Panik gekriegt und dafür musste man einfach, habe ich beide Hände gebraucht, ich musste den dann hochnehmen und so. Das hat dann nachts echt lange gedauert. Meistens war ich so zwei Stunden wach, bis ich den einen und den anderen gefüttert hatte und bis ich dann wieder im Bett war und so. Ähm, dann habe ich zwei Stunden geschlafen und dann ging die nächste Runde wieder los. Das war schon anstrengend, auf jeden Fall. Ja und dann vor, vor allem dann abpumpen
1: Ne? Und, genau. und alles auch abwaschen und so und sterilisieren und das ist ja auch alles doppelt dann. Genau, ja, also, ganz genau. Ja,
0: absolut. Total fies.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja, klar, es gibt immer auch Zeiten, die sind äh, anstrengender als andere zum Beispiel, wenn die Schlafumstellung zum Beispiel ist oder wenn einer zahnt und der andere nicht. Das ist natürlich bei Einzelkindern auch so, aber ähm, ich meine da kann man jetzt sagen ja ich, das ist ich habe genau das gleiche los aber da muss ich dir jetzt wirklich sagen wahrscheinlich zwei sind dann doch ein bisschen anstrengender da darfst du dir jetzt schon mal auf die Schulter genau auf, einmal auf die Schulter klopfen ja ja das
0: ist schon so also es gibt halt so Phasen so Situationen die eben bei einem Kind schon anstrengend sind und das ist dann einfach so ne also ich mache mal das Beispiel als die angefangen haben stehen zu lernen und sich überall hochzuziehen da, du kannst halt immer nur bei einem Kind sein. Und wenn du jetzt, wenn der eine sich an der Couch hochzieht und der andere am Tisch, dann schätzt du halt ganz schnell ab, guckst du rechts, guckst du links und denkst, okay, wer äh, würde sich mehr weh tun, wenn er fällt? Und dann stürzt du halt dahin. Und dann kann es halt passieren, dass der andere, wo du gerade nicht bist, halt doch umfällt und sich auch wehtut. Aber es geht halt einfach nicht anders. Ne? Natürlich versucht man dann viel zu zweit zu sein und so, aber das funktioniert einfach nicht immer. Ähm, ja, Oder auch ein ähm, anderes Thema, was mich extrem gestresst hat und auch wirklich eine lange Zeit, also bestimmt ein Jahr lang gestresst hat, als die Jungs ähm, laufen konnten und einfach auch schnell waren. Ne? Also nicht mehr nur so so äh, äh, Krabbel, Wackel, Steh, Baby mäßig, sondern halt wirklich laufen konnten fand ich das Aussteigen an der Straße immer unglaublich anstrengend, weil ähm, ich habe ein Kind auf, aus dem Auto geholt, habe es auf die Straße oder auf den Gehweg gestellt, bin ums Auto gelaufen, wollte das andere Kind aus dem, aus dem Auto holen, logischerweise. Und in der Zeit ist der Erste, der schon stand, halt, wupp, irgendwie losgerannt ähm, und ich habe dann immer geguckt, aber du kannst ja gar kein Auge da drauf haben, ne? weil du hast ja, du steckst ja mit deinem Kopf schon wieder im Auto, um das nächste Kind rauszuholen und abzuschnallen und so. Ähm, und... Bei uns zu Hause vor der Haustür war das jetzt gar nicht so tragisch, weil da fahren nicht so viele Autos. Aber wenn ich irgendwo hinfahren musste, hat mich das unglaublich gestresst. Und dann habe ich halt irgendwann so einen Kniff für mich entwickelt, dass ich den, den ich zuerst rausgeholt habe, mitgenommen habe auf die andere ähm, Autoseite, habe ihn da wieder in den Fußraum von seinem Bruder gestellt, habe dann den erst abgeschnallt und habe dann quasi beide gleichzeitig rausgeholt. Dann hat halt der, der, der schon im Fußraum stand, auch mal einen Fuß irgendwie ins Gesicht gekriegt das ist dann halt so, aber das war mir immer noch lieber, weil das konnte ich besser kontrollieren, als dass er vors Auto rennt.
1: Ja, und also ich meine, ich kenne ja auch deine Jungs, die sind schon äh, sehr lebhaft. Also genau. das ist jetzt nicht, äh, war wahrscheinlich keine Ausnahme, dass dann nee. der eine dann da weggerannt ist. Und nee. wahrscheinlich war der auch nicht ganz still da vorne im Fußraum. Ganz,
0: ganz genau. Er <lacht> ist bestimmt
1: ja. zur anderen Seite gekrabbelt und wollte <lacht> wieder die Tür aufmachen, wie ich die kenne. Ja, sie kenn. ja. hat mit Bass dabei. Ja, ja. Also äh, was auch eine häufige Frage ja ist, ähm, oder was, was früher war das, glaube ich, war das noch mehr angesagt, ist ähm, wenn was äh, das Anziehthema. Mhm.
0: Ich meine, das ist vielleicht auch eine praktische Sache. Mhm. Aber wie macht ihr das? Zieht äh, zieht ihr die, die Jungs gleich an? Nee, das machen wir tatsächlich gar nicht. Das haben wir ganz früh schon entschieden, dass wir jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit sehen wollen und ihnen auch den Raum geben wollen, ihre Identität zu entwickeln. Und da gehört für mich das Anziehen dazu. Und interessanterweise... Ähm, haben wir sie von Anfang an wegen der unterschiedlichen medizinischen Geschichten und Narben und damit auch der unterschiedlichen Bedürfnisse und, und Pflegeanforderungen einfach unterschieden? Also, sie waren, obwohl sie sich ähnlich sehen ähm, oder gleich aussehen, haben sie einfach, waren, waren sie für uns so unterschiedlich, dass wir das, ähm, dass es für uns gar nicht in Betracht kam. Wir haben schon natürlich ab und zu mal gleiche Shirts oder gleiche Hosen, weil es manchmal. Ähm, einfacher ist, ähm, ne, irgendwie zwei von einem zu kaufen oder sowas, aber das kombiniere ich dann wenigstens anders, ne, dass sie vielleicht die gleiche Jeans am Hand anhaben, aber ein anderes Shirt oder so. Und seit sie sich selbst ihre Klamotten aussuchen, ist auch klar, dass sie einen komplett unterschiedlichen Geschmack haben. Also ähm, wenn sie sich selbst gleich anziehen wollen würden, wäre das für uns auch vollkommen okay. Aber tatsächlich wollen sie das Gegenteil und grenzen sich bewusst voneinander ab. Die aktuelle Farbwahl ist blau und grün, also der eine immer blau, der andere immer grün und es würde denen gar nicht in den Sinn kommen, die in Anführungsstrichen falsche Farbe anzuziehen. Sie nutzen das für sich als Erkennungs- und Abgrenzungsmerkmal und wenn sie das ähm, ähm, eben also nicht machen würden, wie gesagt, wenn sie sagen, wir möchten das gleich, ist es völlig in Ordnung, aber so ist es wirklich Ausdruck der Persönlichkeit und das finde ich auch bei Kindern schon total wichtig. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ja auch so ein, vielleicht auch ein
1: Prozess, den Eltern dann erstmal ähm, einmal, ja auch durchlaufen oder dass die dann erkennen, zu sagen, ich habe ich hab nicht einmal zwei, sondern ich habe zweimal ein Kind ähm, und das war ja bei euch, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir über die Schule gesprochen haben, war das ja auch so Thema, genau. dass du dann, eigentlich war ja immer, wenn ich mich erinnere, so auf welche Schule gehen die beiden denn ja. und bis dann irgendwann mal die Frage aufkam, ja, warum eigentlich? Ja. Warum sollen die denn auf eine Schule Ja, hingehen? genau. Und habt ihr ja dann auch anders gemacht.
0: Genau, ja, das Ding ist, wir hatten halt die Wahl. ne Also wir, dadurch, dass sie keine Regelschulkinder sind, hatten wir komplett die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Und das hast du ja normalerweise nicht, weil die Kinder in, äh, in die Schule gehen am Ort, wo sie halt sind, wo sie gemeldet sind. Ähm, die meisten Eltern müssen ihre Kinder eben auf eine Schule schicken und überlegen dann … Ah ja gut, dann schicke ich sie halt in verschiedene Klassen. Das ist meist das ist eher die Überlegung, die man überhaupt machen kann. Und die hatte ich auch. Das Interessante war, dass wir aber das Problem hatten, weil sie halt eben nicht in die Regelschule gehen konnten, dass diese Sonderbeschulungsform halt eben nicht in zwei unterschiedlichen Klassen stattfindet. Und so kam dann ganz schnell der Gedanke, ach so, ja gut, wenn wir sie gar nicht trennen können, was ist denn jetzt dann eigentlich besser für die für ihre Entwicklung, also, ne, dass sie einfach einen eigenen Freiraum haben. Und da haben wir relativ schnell festgestellt, okay, dann, oder wer die Schulepisode mal anhören will, der weiß es so ganz so schnell was nicht. Aber <lacht> irgendwann haben wir festgestellt, ja, tatsächlich ist es besser, wenn die einfach jeder auf die Schule geht, ähm, wo er seinen richtigen oder den für sich besten Platz hat. Und das ist jetzt auch tatsächlich so. Ja, und das ist ja auch eine Entscheidung dann,
1: das muss ja in die Familie passen und also das ist genau. natürlich auch nochmal für euch auch ein, ein größerer Act, ähm, das zu handeln. und ähm, der Gedanke, der kam mir ja gar nicht, dass ja das ist klar, bei Regelschulkindern, die haben nicht die Wahl, die haben ortsgebundene ja. Grundschule und dann äh, werden die dann zugeteilt, genau. Ähm, ja, jetzt lass uns noch mal zu den Kindern gehen. Ja. Da gibt es ja auch, es ist ja auch alles so so, so interessant, ähm, weil man ja da auch immer so von diesen Verbindungen und so spricht. Mhm. Kannst du da
0: mal sagen, wie da was da das Besondere ist an Zwillingen? Also tatsächlich, es gibt so ein paar Dinge, die besonders sind bei Zwillingen. Ähm, zum einen ist es genau diese Verbindung, die du gerade angesprochen hast. Das haben viele Zwillinge. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Eige mehr haben als zwei Eige, weil sie das gleiche Genmaterial haben. Aber das ist eine Verbindung, die keiner verstehen kann. Nicht mal wir als Eltern. Unsere haben zum Beispiel eine Zeit lang ihre eigene Sprache gehabt und haben auch heute noch Insider-Witze oder so Sachen, die eben nur sie witzig finden, über die sonst keiner lacht. Und das ist dann schon auch mal anstrengend. Also da kommt man so gar nicht dazwischen. Und sie schau schaukeln sich gegenseitig hoch und äh, kichern sich einen ab und du denkst nur, okay, wie kriege ich da jetzt diese Dynamik raus so. Die Verbindung ähm, finde ich bei Frühchen-Zwillingen tatsächlich nochmal besonders, insofern, als dass reifgeborene Zwillinge ja knapp zehn Monate ganz eng zusammen im Bauch waren, quasi auf Tuchfühlung die ganze Zeit und verbringen ja auch danach meistens, also viel Zeit in engster Nähe, irgendwie auf der gleichen Krabbeldecke, manche schlafen im gleichen Bett und so weiter. Ähm, unsere Jungs lagen die ersten drei Monate in getrennten Inkubatoren. Das heißt, sie hatten diese körperliche Nähe zueinander gar nicht. Also konnten sich auch nicht sehen, nicht riechen, nicht hören. Also haben wirklich waren komplett weg. Ähm, man kann auch mit Zwillingen känguruhen. Das haben wir auch nach einigen Monaten gemacht, aber am Anfang waren sie so klein und so krank, dass das nicht ging und das Risiko wäre einfach zu groß gewesen. Das war selbst nach zwei Monaten, als wir das erste Mal zusammen gekenngeruht haben, war das auch noch so, denn ich erinnere mich, da ähm, habe ich sie beide auf meiner Brust gehabt und war total beseelt und voll glücklich und bin nach Hause gegangen und ähm, prompt haben sie sich eine Sepsis geholt und mussten reintubiert werden. Das war ähm, das einzige Mal während unserer Intensivzeit, dass uns die Klinik mitten in der Nacht angerufen hat, weil einer der Jungs aufgehört hatte zu atmen. Da sind wir dann nachts um halb drei in die Klinik gefahren. Bis wir dort waren, war er wieder reintubiert und auch wieder stabil, aber danach hat es echt noch mal Wochen gedauert, bis wir wieder mit beiden Känguruen durften. Wenn man sich also überlegt, dass unsere Jungs über Monate gar keine Nähe, keinen Kontakt, keine Nähe zueinander hatten, ist es eigentlich umso erstaunlicher, dass sie heute dennoch so eine krass enge Beziehung haben. Ja, und obwohl das natürlich kein wissenschaftlicher Beweis ist, ist es für uns doch ganz klar, dass diese Beziehung und das Vertrauen eben nicht nur über die körperliche Nähe entsteht, sondern eben auch schon bei den Allerkleinsten angelegt ist in dieser Zwillingsschaft, so. Ach, das ist, ähm, ja, das ist echt ganz äh, interessant,
1: ne? mhm. weil man das ja immer so begründet, ja, die waren so lange im Bauch zusammen und so waren sie eben bei euch nicht nee. und trotzdem ähm, ist das so eine ganz enge, enge Bindung, ja. ja. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten es ja eben schon so, diese Individualität ist ja aber irgendwie trotzdem da. Ja. Wie geht ihr denn damit um, ähm, jetzt ja. im Erziehungsfragen und so weiter, in einer Entwicklungsförderung auch? Ja.
0: Also ähm, man muss sich als Eltern, finde ich, schon sehr zwingen, jedem Kind seinen eigenen Entwicklungsraum zu lassen, weil die Entwicklung halt einfach mehr oder weniger zeitgleich abläuft. Das ist ja logisch. Das passiert einem einfach nicht bei Kindern, die zwei oder drei Jahre auseinander sind, ähm, weil die Kinder einfach ganz selbstverständlich unterschiedliche Entwicklungsstände haben. Das ist so. Man darf Zwillinge nicht ständig miteinander vergleichen. Also das macht man sowieso. Das heißt, ich muss mich immer wieder daran erinnern, das eben nicht zu tun. Die sehen vielleicht gleich aus, aber sie haben komplett unterschiedliche Persönlichkeiten und also teilweise wirklich extrem konträr. Bei unseren ist es auch so, dass sie sehr verschiedene Geschmäcker haben und, ähm, und ein ganz anderer Typ sind. Der eine so, der andere so. Und selbst wenn wir sie gar nicht immer miteinander vergleichen, dann machen sie das auch selber noch. Ja, und wir mussten sie zum Beispiel schon im Kindergarten trennen, weil der eine, da konnten sie noch gar nicht richtig reden, aber der eine hat den anderen immer bevormundet und hat ihn mit sich gezerrt, bis hin zu, er hat ihn gehauen, wenn er nicht mit ihm und den anderen Kindern spielen wollte. Aber der wollte halt lieber alleine spielen, so. Und das konnte sein Zwillingsbruder nicht ertragen, also ganz krass.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Thema so von außen. Das mhm. kriegen die ja auch ähm, wahrscheinlich sehr viel mit, dass viele einfach immer sagen, ja, die Zwillinge, mhm. ähm, als wäre das eine Person. Und ich habe auch, wir haben auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis jemanden, der auch Zwillinge in der Familie hat. Mhm. Und der hat mir auch mal gesagt, also er sagt bewusst nicht, wenn er über die zwei ähm, Mädchen, jetzt jungen Frauen, ja. redet die Zwillinge, weil mhm. das ist diese eine Person und die andere Person und ähm, das ist das, was eher so von außen kommt
0: auch, wo ähm, wo die dann sich auch abgrenzen müssen, ja? was ja. wahrscheinlich auch schwierig dann ist. Ja, genau, das sagt man total schnell, das rutscht mir auch immer mal wieder raus, dass ich sage, die Jungs oder so, ähm, aber ich versuche das tatsächlich auch wirklich einfach voneinander zu trennen. Um ihnen da so einen eigenen Entwicklungsraum zu geben, weil nah sind sie sich ja eh, ne? also so nah sogar, dass sie sich gegenseitig die Lasten tragen manchmal. Ne? Also ich kann da so ein Beispiel erzählen, bei uns war das ja so, dass das eine Kind raus wollte. Also ne, als sie noch im Bauch waren ähm, und der hat sich einfach so lange nach unten gewurschtelt, nachdem die Fruchtblase geplatzt war, dass er schon im Geburtskanal saß, als die Ärzte das ähm, überhaupt gemerkt haben. So, der wäre fast rausgefallen. Sein Bruder wäre locker noch im Bauch geblieben. Der saß noch ganz weit oben, auch ohne Fruchtblase und so. Aber der kleine Kerl, der sich rauswurschteln wollte, war der leichtere und der schwächere, der schon das Problem mit dem Duktus, also mit diesem Loch im Herz hatte und die Hirnblutung hatte und so eigentlich, alleine durch die Tatsache, dass er derjenige war, der schon im Geburtskanal saß und rauskam und als erstes mit auch den ganzen Bakterien und so in Berührung kam, eigentlich hätte der diese Darminfektion haben sollen, die sein Bruder hatte. Aber der hätte das nicht überlebt. Und so hat sein Bruder die Darminfektion quasi übernommen, wenn man das so will, obwohl es ihn wiederum fast das Leben gekostet hätte. So ähnlich, also das ist jetzt meine Formulierung, aber so ähnlich haben es uns Ärzte und Schwestern im Krankenhaus gesagt, ja, das klingt so, als wäre das jetzt eine bewusste Entscheidung von den Kindern gewesen. Es war es natürlich nicht. Aber ich habe mich im Krankenhaus mit einem Arzt unterhalten, der meinte, ähm, es gibt wenige oder bis keine Studien dazu, aber sie beobachten das öfter, dass kranke Zwillinge sich gegenseitig die Last nehmen. Ja, man muss
1: ja auch nicht immer alles erklären können. Ne? Ja.
0: Und ist das heute immer noch so, dass
1: derjenige, der das damals übernommen hat, heute immer noch so, der ist so der der Kümmerer, der Sachen übernimmt? Oder ist das dann eine gegenseitige Geschichte? Oder ist es gar nicht mehr?
0: Ähm, doch, doch, das ist schon immer noch so, dass derjenige, der die Last quasi genommen hat, das ist der, der mehr die Nähe seines Bruders sucht. Der ganz oft ähm, tatsächlich diese Unsertrennlichkeit richtig pflegt. Ne? Also nicht alle Zwillinge wollen das, aber unsere zum Beispiel sind auch so, die wollen in einem Zimmer schlafen. Wir haben, als wir umgezogen sind vor ein paar Jahren, geplant, jedem sein eigenes Zimmer zu geben und das wollten sie gar nicht. Und am Ende hatten sie ein Schlafzimmer und ein Spielzimmer und auch sonst warten sie immer aufeinander. Es geht also zum Beispiel keiner von ihnen alleine ins Bad zum Duschen und selbst wenn, wenn einer aufs Klo muss, sagt er zum anderen, komm, wir gehen aufs Klo und wartet dann so lange, also geht dann auch nicht aufs Klo, selbst wenn er total muss, aber wartet, bis sein Bruder mitkommt. Und das ist, muss ich nochmal kurz sagen, natürlich besonders spannend, wenn ein Zwilling nicht überlebt. Das kennen wir jetzt natürlich nicht aus eigener Erfahrung, aber Zwillinge vermissen sich, auch wenn sie nicht zusammen sind. Unsere Jungs gehen ja eben, haben wir schon gesagt, auf unterschiedliche Schulen und sind dadurch tagsüber getrennt. Das Krasse ist aber, dass sie sich morgens nicht Tschüss sagen und mittags auch nicht Hallo, sondern dass sie wie so zwei Magneten so zusammenfinden, sobald sie wieder in einem Haus sind. Das ist wie eine innere Kraft, gegen die gegen die sie gar nicht ankommen können oder auch wahrscheinlich nicht wollen. Also wenn die andere Hälfte nicht mehr da ist, also gar nicht mehr da ist, dann muss man meiner Meinung nach, damit auch offen umgehen und auch darüber sprechen, auch mit dem Kind darüber sprechen. Also, Denn sonst kann es ja passieren, dass ein Kind irgendwie fühlt, dass ihm was fehlt, aber wenn es nicht weiß, was das ist und dass es mal ein Geschwisterchen hatte, ist es vielleicht total verunsichert und diese Verunsicherung würde ich echt ernst nehmen.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, ähm, was ihr auch für Erfahrungen habt. Die werden ja jetzt auch schon bald neun. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das
0: würdest du jetzt Zwillingseltern raten? Ähm, ja, also pf, gute Frage. Zwillinge sind ja eben nicht alle gleich und Frühchen auch nicht. Ich glaube, wir fahren bisher ganz gut damit, mit dem Ansatz, jedem Kind seinen eigenen Entwicklungsraum zu geben. Also die Kinder einfach wirklich jedem in seiner Persönlichkeit und in seiner Identität zu stärken, wahrzunehmen. Und es ist ja für uns als Eltern auch nicht immer ganz einfach zu erkennen, wo es ihnen gut tut oder besser tut, zusammen zu sein und wo es ihnen vielleicht besser tut, getrennt zu sein. Also ne, wo brauchen sie sich vielleicht, um sich gegenseitig zu stärken und wo ähm, wo tun sie, also wo behindern sie sich eigentlich in der Entwicklung? Wir versuchen ihnen halt gut dabei zuzuhören und sie zu beobachten und und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp für Frühchen-Zwillingseltern, ähm, weil wir die Möglichkeit haben. Wir holen uns, also wir persönlich jetzt holen uns auch immer wieder Rat von Therapeuten und von Erziehern und Erzieherinnen, Lehrern, Lehrerinnen ein und so. Also Menschen, die unsere Kinder eine Zeit lang auf dem Weg begleiten, also ja oft auch einen relativ langen Weg und sie halt dadurch, dass sie sie zum Beispiel nur in der Therapie oder nur in der Schule kennen, auch nur als Einzelperson kennen. Also die machen diesen Vergleich nicht so stark wie wir, weil sie sie halt einfach nicht so, also nicht so intensiv in der Zwillingsschaft kennen. So Und das hilft dann tatsächlich, mit jemandem zu sprechen, um einfach nochmal eine andere Perspektive aufs Kind zu kriegen. Hm. Das heißt, die Therapien sind immer getrennt. Ja, genau. Hm. Ja, da, also sie haben dieselben Therapeuten, selbe Physiotherapeutin, selbe Ergotherapeutin und so, zumindest hatten sie das eine Zeit lang. Und das, aber das war tatsächlich für mich noch besser, mit ihr darüber sprechen zu können, wie sie das eine Kind sieht und wie sie das andere Kind sieht. Aber die Therapien sind immer getrennt, die sind auch an unterschiedlichen Terminen und das ist für uns zwar mehr Arbeit, aber es ist für uns total wichtig, damit eben jeder so seinen eigenständigen Platz da hat. Ja. ja. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz, ganz äh,
1: lange darüber sprechen. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge. Also, ähm, ich finde, jetzt eigentlich auch ein schöner Abschluss erstmal und mich würde das total oder uns würde es total interessieren, ob, das anderen, ob andere das genauso beobachten. Ich meine, du kennst jetzt auch, ein, ja, auch andere Zwillingseltern, mhm. aber ähm Frühchen ist ja auch noch mal ein eigenes Thema, deswegen würden wir uns mega freuen, wie immer, Feedback zu dieser Folge zu bekommen. Habt ihr es genauso erlebt? Habt ihr es vielleicht ganz anders oder ähm, auch so das mit den, ähm, dieser besonderen Beziehung und so weiter? Also super gerne, schreibt uns E-Mail oder unter dem aktuellen Instagram-Post oder 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 ihr, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr uns schon länger hört und ähm, Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Eva, dir für, deine, für deinen Einblick in die persönliche Sache mit den Zwillingen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und so.